0: Lieve broeders en zusters, wat hebben we elkaar al heel lang niet ontmoet? En we missen de, gezels, de gemeenschap allemaal heel erg. Ja, hoe is het mogelijk? In zo'n tijd hebben we nog nooit geleefd. God heeft toegelaten dat er praktisch binnen één week de hele wereld opslot. Maar deze God houdt wel de regie, en we mogen weten dat Hij ook ons in Zijn hand houdt. Ik wil in het bijzonder een woord richten aan de ouderen in ons midden, want ik weet dat u allemaal de ouderenmiddag erg mist. Ik ook, en we weten ook niet wanneer we weer bij elkaar mogen komen. Maar we weten wel onze heiland met ons is. En dan wil ik in het bijzonder een woord richten tot degenen die eenzaam zijn, die pijn hebben, die zich niet goed voelen. Wij weten, de Heer kent ons en Hij kent ook onze zorgen. En Hij zal ons ook er doorheen dragen. En bij ons zijn. Anita heeft nog een gedicht. Er gaat een hoop die door, maar zonneschijn is niet afgelast. Fluitende vogels zijn niet afgelast. Zingen onder de douche is niet afgelast. Dagdromen is niet afgelast. Een goede grap uithalen is ook niet afgelast. Met toewijding je werk doen is ook niet afgelast. Elkaar op straat groeten is niet afgelast. Glimlachen is niet afgelast. Want hoop is niet afgelast. En ondanks alles wensen wij samen u allen in een gezegende zondag. In bijzonder degenen die het moeilijk hebben. Ja. Wij weten de Heer is met ons. En hopelijk in niet al te lange tijd. Tot ziens. Tot ziens.
1: Goedemorgen in deze gezinsdienst. Ik wil de woorden uitspreken die we altijd uitspreken aan het begin van een dienst. Dat onze hulp en onze verwachting is van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten wat zijn hand begonnen is te doen. En ik mag jullie groeten met de welbekende woorden. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. In deze gezinsdienst nemen we afscheid van een aantal kinderen van de kinderkerk. Mogen we luisteren naar het kinderkoor. Ook daar hebben we een opname van. Gaan we luisteren naar het verhaal van Jozef. Dat wordt verteld door Marjolein. Die het afgelopen week verteld heeft op de kinderclub in Breda. En dan hoop ik dat we met elkaar een gezegende dienst hebben. Waar vooral God alle eer zal krijgen. We beginnen met zingen van John de Heer 803. En daarna zullen we ook de collecte aankondigen en zullen we 880 zingen uit Johannes de Heer. Een gezegende dienst allemaal.
2: gemeente. Welkom in deze digitale dienst. Vanmorgen houden we een gezinsdienst. Die wordt geleid door Theo. En uh, tijdens de dienst zal er ook een uh, collecte zijn voor de Himalayan Evangelical Fellowship. Er is dit keer geen filmpje over, de, over het collecte-tool, maar u kunt uh, meer informatie vinden in de Bettelboden. U kunt op drie manieren geven: zoals bekend via de church-app, u kunt het overmaken en u kunt uh, via de website geven. Ik heb twee mededelingen voor u. Allereerst gaat het over de ledenvergadering. Afgelopen dinsdag hebben we... een digitale ledenvergadering gehouden. Dat was ook weer een uh, hele nieuwe ervaring. Er is toen een presentatie over de financiën geweest. En er is een verkiezing geweest voor ambtsdragers. En er zijn de broeders Constant, Tangen... Martin Spiering en Menno van der Meer gekozen. En... Um, nogmaals het verzoek om de stembriefjes... Uh, uiterlijk 3 juli... Uh, in te leveren. Dus... Uh, Moeten uiterlijk 3 juli terug zijn. Dan worden ze geteld. En uh, stembriefjes na die datum kunnen niet meer meetellen. Uh, voor de zieke wil ik even de aandacht vestigen op zuster Jo Dijkman. Die voelt zich al tijden niet goed. En ze is ook nog gevallen. En daarbij heeft ze een paar ribben gekneusd. En dat is uh, heel pijnlijk. En ze heeft ook haar knie en het been beschadigd. En we willen gebed voor haar vragen. En tevens wil ik u vragen om te bidden, te blijven bidden voor de langdurig zieken en de ouderen en de eenzamen. En over een paar dagen verschijnt weer de nieuwe petelboden en daarin zullen ook weer de namen van een aantal zieken uit onze gemeente staan die al langere tijd uw gebed nodig hebben. Gelukkig mogen de meeste ouderen die verzorgd worden in de verpleeghuizen huizen weer bezoek ontvangen. Dan wil ik u een hele gezegende dienst wensen.
3: Almachtige God en hemelse Vader, wij komen aan het begin van deze dienst tot u om u in de eerste plaats te aanbidden. U bent degene die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die belooft dat u onze voet niet zal laten wankelen en dat u niet zult sluimeren, maar dat u onze wachter bent. En heren, dank we u voor dat we door genade mogen weten dat we uw kinderen zijn en dat u door Jezus Christus ook onze hemelse Vader bent. we willen we u voor loven en prijzen. En Heer, we bidden ook om een zegen over deze dienst. Wilt u deze gezinsdienst gebruiken om jong en oud te bemoedigen? Heer, we bidden voor het moment dat er ook een verhaal verteld zal worden voor de kinderen door Marjolein van der Horst. Heer, we bidden voor volgende Marjolein die in Breda werkzaam zijn. Zegent u hen bij dat werk, maar wilt u ook hen leiden als ze nog steeds in een bij een ander gezin inwonen en op zoek zijn naar huisvesting, dan bidden we dat u daarin wilt voorzien. Heer, wilt u duidelijk maken aan hen wat uw bedoeling is. Hier we bidden ook voor de andere aspecten van deze dienst, de liederen die we zullen zingen tot uw eer, de collecten die we mogen geven, de gebeden die we tot u mogen opzenden, het woord, de overdenking die we ook mogen horen en tot ons mogen nemen. Hier we bidden dat u dat met uw geest zal zegenen. Heer, we willen u ook bidden. Bidden voor deze wereld. Die door de coronacrisis in de greep wordt gehouden. we danken u voor de verruiming die er plaatsvindt van maatregelen. Waardoor er weer meer bezoek mogelijk is. Waardoor kinderen hun ouders weer kunnen bezoeken. En eenzamen wat meer uit hun isolement worden gehaald. Heer, we bidden dat we daar allemaal uh, ja, de vruchten van zullen plukken. Help ons ook om de diensten weer op te starten. Om dat op een goede en een verstandige manier te gaan doen. Heer, dat bidden we voor alle christenen wereldwijd, dat we weer samen zullen komen. En dat door alles heen, ook wat er gebeurd is, we zullen zien dat u uw gemeente heeft vastgehouden. Heer, dat er geen schapen van uw kudde als het ware zijn weggelopen, maar dat we weer één gemeente mogen vormen. Heer, zo vragen we u dat. We bidden ook voor mensen die ziek zijn. We willen bijzondere voorbeelden doen, ook voor Een aantal mensen, heer, we denken aan het uh, nieuwe huizen. Als hij last heeft van zenuwpijnen, dan bidden we of u hem daarvan af wil helpen. Hier wordt gezocht ook naar uh, medicijnen, maar heel wellicht bent u degene die hem uh, ja, u kunt hem ook zoveel lossen van zijn pijn. Heer, we dragen hem en Ellen en de kinderen ook aan u op. Heer, we bidden voor Jood dijkman als zij gevallen is, ribben gekneusd heeft. Heer, we bidden dat u uh, haar wil nabij wil zijn, ook in haar pijn. Bidden voor Rini Brom en Chris. Voor Bert Lunsing. Hier wilt u hem verder herstel geven, lichamelijk en psychisch. Bidden voor broeder Koeman, die uh, pijn heeft vanwege een dubbele hennia. Hier wilt u hem en zijn vrouw ook nabij zijn. Bidden voor Dini Schaap. Hier wilt u met haar gezondheid zijn als ze ook iets uh, mankeert aan haar hart. Bidden voor Rob Vulperhorst, die last heeft van zijn blaas. Hier, we bidden dat daar ook een oplossing voor gevonden mag worden. Hier zo bidden we ook voor alle andere mensen die chronisch ziek zijn, die al langere tijd niet meer samen kunnen komen, hier we dragen ze aan u op. Hier zo willen we deze hele dienst, met al zijn aspecten en ook heel de gemeente, met alle leden en alle vrienden, in uw handen leggen. Leid ons en geef dat we door dit alles heen bemoedigd mogen worden in wie u bent en dat u onze wachter bent die niet sluimert nog waakt maar die uw oog op ons houdt gericht. Heer, dat bidden we en danken wij zo van u in Jezus' naam. Amen.
4: Max en Igor en Max die nemen afscheid dit jaar van de kinderkerk. En nou weten jullie allemaal dat we in deze corona-periode heel lang geen kinderkerk hebben gehad. Dus wij vroegen ons af: wat moeten we nou eigenlijk doen om te, om te mogen slagen van de kinderkerk en door te mogen gaan naar de gewone kerk? Nou, we weten het eigenlijk niet. Dus uh, om alle uh, onzekerheden weg te nemen, dachten we: Weet je wat? We bellen gewoon uh, Mark Rutte en vragen wat hij, uh, wat hij uh, adviseert. Hoi, hoi. Ja, dag Mark. Uh, ja, zoals ik net al zei, we hebben wat uh, vragen voor jou. Want uh, Max en Igor die. Uh, En ja, die willen gewoon heel graag weten wat ze moeten doen om uh, te mogen slagen van uh, de kinderkerk. Uh, uh, ik had je al even geappt, dus je bent op de hoogte van dit verhaal. Uh, ja, wat vind jij?
2: Mijn collega's in het kabinet en ikzelf. Wij vinden het belangrijk dat juist jullie daarover gaan meedenken. En mee gaan praten. Want het gaat uiteindelijk om
1: jullie toekomst. Nou,
4: dat... Uh... Oké, okay, dat klinkt best goed, hè, jongens. Oké, okay, uh, nou, daar gaan we over nadenken. Ik, wij vanuit de Kerk willen jullie graag een Bijbel meegeven, omdat uh, ja, dat is het belangrijkste in je leven. En als je wat daarin staat, toe kan passen in je eigen leven, dat je de Heer Jezus leert kennen. En uh, dat zal je ook helpen uh, in de toekomst. En ik hoop dat uh, God zijn plan aan jullie bekend maakt en dat jullie uh, uh, door zijn woord zullen leven. Heel veel plezier in de kerk, Gewone Kerkdienst, jongens.
5: En hij vertelde toen dat hij bij de farao moest komen, want die farao die had gedroomd. En farao had gedroomd over, ja, hele magere koeien en hele dikke koeien. Er kwamen zeven goede jaren, bedoelde God met die droom. En daarna zeven slechte jaren. En zoals God had gezegd in de dromen, waren er ook zeven goede jaren. En er was enorm veel eten: veel meer dan dat de mensen nodig hadden. En in deze zeven jaar, zoals Jozef ook al had gezegd, werden er schuren gebouwd. En speciale opslagplaatsen. Om al dat graan wat te veel was, te verzamelen. En Jozef is de onderkoning en die mag dat allemaal regelen. Vanuit het hele land komen mensen het graan brengen wat ze nu over hebben, wat ze nu niet nodig hebben. En dat brengen ze naar de knechten van Jozef. En zij doen dat in prachtige, kijk, zo ging dat in die tijd, voorraad Nou, al gauw kwamen deze plaatsen allemaal vol te liggen. Nog nooit had iemand zoveel graan bij elkaar gezien. Enorm veel. Maar na deze zeven jaar gebeurde ook het volgende wat God had gezegd. Want het zou niet alleen maar mooi worden, het zou ook heel moeilijk worden. Na zeven goede jaren, kijk eens, komen er ook zeven slechte jaren. En waar ze eerst hun handen vol konden scheppen met graan, is er nu alleen maar zand. Er is geen eten. En de hongersnood wordt erger en erger. En op het moment dat de hongersnood vreselijk werd... ...liet Jozef de schuren openen. Als onderkoning was hij daar de baas over... ...en het graan werd nu netjes verdeeld en uitgedeeld... ...zodat iedereen nog genoeg had om te eten. Uit heel het land Egypte kwamen de mensen om graan te vragen. Maar niet alleen uit Egypte. Zelfs uit de landen eromheen, want ook daar was de hongersnood echt heel erg geworden... En op een dag, toen Jozef zo bezig was met het verdelen van het graan, kwam er een groep mannen, tien mannen uit een ander land. En ze kwamen bij Jozef en ze bogen heel diep. Jozef was immers de onderkoning. Alleen vader was nog maar belangrijker. Wie waren deze mannen? Dit zijn de broers van Jozef. God had ervoor gezorgd dat deze broers naar Egypte zouden komen om voedsel te kopen. Anders ja, zouden ze sterven van de honger en zou de hele familie van Jacob, dat is de vader van Jozef, uitgestorven zijn. Maar dat was niet Gods plan. God regeert, hebben we vorige keer ook gezegd, alles heeft een plan, hebben we net ook geleerd, we mogen God vertrouwen. Wat er ook gebeurt... God wil er iets moois van maken. God heeft er altijd een bedoeling mee. En misschien begrijp jij ook... wel eens helemaal niet waarom er dingen gebeuren. We zeiden het net al. Misschien word je wel gepest. Misschien gaat het thuis helemaal niet goed. Maar dan nog mag je weten... maar ik vertrouw op u, heren. Ik zeg... u bent mijn God. We mogen op God vertrouwen. Hij ziet alles... Hij weet alles. En zo wist hij ook dat de broers van Jozef op een gegeven moment naar Egypte moesten komen. En daar stonden ze dan. Of nou stonden. Ze volgen. En waar doet ons dat aan denken? Aan die droom natuurlijk van Jozef. Oh, wat waren die broers kwaad geweest. Toen hij vertelde over die droom. Wat? Moeten wij voor jou buigen, Jozef? Nou, toen geloofde er niks van toen. En nu? Nu is de droom toch uitgekomen. Jozef herkent zijn broers direct. Maar zijn broers herkennen hem niet. Want toen ze Jozef verkochten, was hij pas 17 jaar oud. Maar nu is Jozef al 39. Hij zag eruit als een Egyptenaar. En hij sprak ook de taal van de Egyptenaren. Met een boze stem sprak Jozef ze toe. Waar komen jullie vandaan? De tolk vertaalde wat Jozef zei, want de broers verstonden er niets van. Wij zijn uit het land Kana aangekomen om eten te kopen, antwoordde de broers. En weer vertaalde de tolk... Nu aan Jozef wat de broers in het Hebreeuws zeiden, want niemand wist dat Jozef de Hebreeuwse taal nog sprak. Toen zei Jozef, volgens mij zijn jullie spionnen. Jullie zijn gekomen om te zien hoe Egypte honger lijdt, En jullie zijn gekomen om te zien wanneer jullie kunnen aanvallen. Oh, wat? De broers schrokken. Nee meneer, nee, antwoordden ze. Wij zijn echt gekomen alleen om voedsel te kopen. Wij zijn uh, broers van elkaar, allemaal zonen van één man. En uh, we hebben ook nog een jonge broertje thuis, die is bij zijn vader gebleven. En ja, één broer, die is er helaas niet meer. Maar, maar wij zijn echt eerlijke mannen, We zijn geen spionnen zijn hart was hij ook zo blij toen hij hoorde dat zijn vader nog leefde en zijn jongere broertje nog leefde. Maar tegen zijn broer zei hij, ik geloof er niets van. Als jullie willen bewijzen dat je de waarheid spreekt, dan moeten jullie je jongere broer hier laten komen. Eén van jullie mag naar huis om hem op te halen, maar de anderen blijven hier in de gevangenis totdat hij terugkomt. En als jullie dat niet doen, dan weet ik dat jullie spionnen zijn. Om ze hierover na te laten denken, liet Jozef de broers drie dagen in de gevangenis zitten. Na drie dagen liet Jozef zijn broers weer uit de gevangenis halen. Nu was hij wat vriendelijker tegen ze. Hij zei, ik vrees God, ik hou rekening met God en daarom wil ik ook vriendelijk voor jullie zijn. Ik heb besloten... Eén van jullie blijft hier achter. De rest mag met het graan dat ze kopen terug naar huis. Jullie halen je jongere broer op. En als ik die hier in Egypte zie, nou dan weet ik dat jullie geen spionnen zijn. De broers waren nog steeds doodsbang. Want als je echt een spion was, dan kreeg je de doodstraf. En stel je voor dat die koning, die onderkoning, hun niet zou geloven. Ze begonnen met elkaar te praten, in de Hebreeuwse taal natuurlijk. Waar Jozef bij stond, want ze hadden geen idee dat hij een taal verstond. Nu worden we gestraft, riepen ze uit. We worden gestraft voor wat we onze broer hebben aangedaan jaren geleden. We zagen hoe bang hij was, maar we wilden niet naar hem luisteren toen hij om hulp schreeuwde. En nu, nu zitten we in de problemen. En Ruben, die zei, heb ik het jullie niet gezegd. Ik had al gezegd, doe die jongen niets. En, en nu moeten wij nu allemaal sterven, omdat we de dood van onze broer op ons geweten hebben? God heeft ieder mens, ook jou en ook mij, met een geweten gemaakt. Dat lijkt een soort stemmetje van binnen die je waarschuwt, als je iets doet wat niet goed is. Ergens van binnen, weet je wel, nu doe ik iets niet goed je geweten, dat, is, ja, dat herinnert je eraan aan de dingen die je niet goed hebt gedaan. Misschien heb je dat wel eens als je s'avonds in bed ligt. Dat je denkt, oh, dit heb ik misgedaan. Ik ben echt heel brutaal geweest tegen de juf of meester. Ik ben heel brutaal geweest tegen papa of mama. Ik heb niet goed geluisterd. En dan denk je aan die dingen die overdag niet goed zijn gegaan. Misschien... Zit je nu juist wel met een schuldig geweten? Denk je op dit moment aan de dingen die je verkeerd hebt gedaan? Je kan maar één ding doen aan een slecht geweten. En dat is het goedmaken op de enige manier die God gegeven heeft. In de Bijbel staat daar een hele mooie tekst over. Daar staat... Dat Jezus voor onze zonde is gestorven om ons geweten rein te maken, te reinigen, schoon te maken. Om zo de levende God te kunnen dienen. Dus Jezus, Gods enige zoon, Gods eigen zoon, heeft jouw schuld op zich genomen. Terwijl Hij voor ons is gestorven aan het kruis. Onze zonden, de dingen die we verkeerd doen, verdienen straf. En die straf is dat we nooit bij God kunnen komen. En dat is heel erg. Maar, gelukkig staat in de Bijbel ook wat de oplossing daarvoor is. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven voor onze zonden. De Heer Jezus, die wilde die straf van jou... Voor mij dragen. En als je dat weet. Als je dat gelooft. Dan kan je inderdaad zeggen. U bent mijn God. Het is heel belangrijk. Dat je dat weet. Dat het goed is tussen jou en God. Dat je geweten schoon is. En misschien wil je dat wel heel graag. Maar vind je het lastig. Weet je niet hoe. Dan mag je daar met mij over praten. Als we straks klaar zijn met het verhaal en het is tijd voor het knutselen, dan blijf ik nog even hiervoor staan. En als je met mij daar verder over wil praten, dan kan dat. Dan mag dat. En voor de kinderen die deze film thuis zullen kijken. Helaas kun je niet naar mij komen en kun je niet met mij praten. Maar ga dan naar papa of mama. Ik weet zeker dat zij je daarbij willen helpen. En dat ze met jou erover willen praten, want er is niks wat je gedaan of gezegd hebt. Wat, waar je niet over kan praten, waarover je niet naar de Heer Jezus kan gaan. Dus dat mag straks bij mij, en als je thuis kijkt, mag dat met papa en mama. En wat zou het fijn zijn geweest, als die broers ook eens schoon geweten hadden. Maar dat hadden ze niet. Het leek wel, alsof ze ja, hun slechte daden hun soort van achtervolgden. Ze kwamen er maar niet van los. En het gebeurde inderdaad zoals Jozef, de onderkoning, had gezegd. De broers kregen graan mee naar huis, zodat ze eten hadden als ze weer terug waren in hun eigen land. Maar Simeon, de ene broer, die bleef achter in Egypte totdat de broers terug zouden komen met de jongste broer, met de Onderweg naar huis waren de broers flink boos op de onderkoning. Ze waren aan het mopperen tegen elkaar. Eerst werden ze beschuldigd dat ze spionnen waren. Daarna moesten ze in de gevangenis. En nu moesten ze zonder Simeon naar huis. Wat moesten ze tegen hun vader zeggen? Ja. Terwijl ze daar zo over aan het praten waren, kwamen ze bij de plaats waar ze s'nachts wilden overnachten. En een van de broers deed een van de zadelzakken open om wat graan te pakken om te eten. Bovenop, in de zak met graan lag het geld waarmee ze het graan hadden gekocht. De broers openden allemaal de zakken graan. In elke zak graan zat het geld waarmee ze betaald hadden voor het graan. Oh, nu werden ze helemaal doodsbang. Wat zal die onderkoning wel wil niet zeggen als die hier achter komt. Ze begrepen er niks van. Hoe kan dit nou? Ze reisden vlug door naar huis. En toen ze thuis kwamen, vertelden ze alles aan hun vader. Simeon mocht niet met ons mee, die zit nog daar in de gevangenis. Die mag er pas weer uit als Benjamin mee teruggaat. Die, die onderkoning dacht dat we spionnen waren en, en daarom moet hij komen. Nee, riep Jacob. Nooit zullen jullie Benjamin daar naartoe brengen. Ben Jozef al kwijt. Nu Simeon en dan willen jullie ook Benjamin nog meenemen. Nee. Dat gaat niet gebeuren. Nooit. Er ja, werd niet meer over gesproken. Als vader nee zei, dan is dat gewoon zo. Maar ja, na een tijd was het graan wat ze meegenomen hadden, toch echt bijna op. En op een dag zei Jacob, jullie moeten echt terug gaan naar Egypte om weer nieuw graan te halen, want dit is bijna op. Nee, zei Juda, een van de broers, dat heeft geen zin... Als we Benjamin niet mee mogen nemen... ...hoeven we ook niet terug te komen. Dat is wat de onderkoning heeft gezegd. Arme Jacob. Hij kon niet geloven... ...dat het ooit nog goed zou komen. En zo kan het soms ook met ons zijn. Dat er iets gebeurt waardoor we denken... ...dit komt nooit meer goed. Maar... ...net als Jozef... ...mogen we erop vertrouwen... Dat God alles weet. En dat God voor alles en voor iedereen zorgt. Voor jou en voor mij. En zullen we hem samen nog één keer opzeggen. Want dan mogen we mogen weten. God wil ons hier aan herinneren. Maar ik vertrouw op u, heren. ik zeg, u bent mijn God. Zal 31, vers 15.
1: Wat een mooi lied, hou dan vol, van het kinderkoor. En wat fijn om ze weer even te zien, want ook zij hebben na maart niet meer kunnen oefenen, niet meer kunnen optreden. En wat zien we weer naar uit, om ze echt te horen en zien. Daarvoor hebben we het verhaal van Marjolein gehoord, van Jozef. Van Jozef in Egypte. Jozef die door zijn broers eigenlijk weggestopt was. Maar hier het heeft hij overleefd. En daar in Egypte zijn broers weer ontmoeten na een hongersnood. Tjonge, wat voelde zich zich schuldig. En Marjolein vertelde ons hoe we daar met de Bijbel mee om kunnen gaan. Het goedmaken met de ander en goedmaken met Jezus, met God. Maar ook hoe Jozef zijn broers vergeven heeft. En dat zal geen makkelijk proces zijn geweest. Maar we lezen steeds door het leven van Jozef heen. ...van vertrouwen. Vertrouwen in God. En dat is dan ook de les van vanmorgen. In iedere situatie... ...je leven weer... ...in vertrouwen... ...op God stellen. Op Jezus. Doordat Hij zijn leven ook voor ons gaf. Wat is eigenlijk vertrouwen? Als we dat opzoeken op internet... ...dan komen we bij de volgende zin. Dat is bereidheid van een persoon... ...om afhankelijk te zijn... ...van de daden van een andere persoon... ...of een andere groep. Toen ik daarover nadacht, kreeg ik het beeld van me, van de herder. Vandaar dat ik vandaag vroeg ben opgestaan en naar de schaapskudde ben gegaan op de Bussemerheide. Prachtig om die schapen te zien grazen en de herder die ze daarin begeleidt. Het is niet verwonderlijk dat ik het over psalm 23 dan heb. Psalm 23 is de psalm die ik vanaf dat ik heel jong was al mooi vond... Toen ik zes jaar was, zo ongeveer, ben ik wel eens met mijn vader en mijn moeder meegeweest naar zo'n schaapskudde. En ook diverse keren naar zo'n feest dat ze die schapen scheren en knippen. Mooi om te zien hoe die schapen zich dan overgeven aan de herder. Het vertroostende beeld van de goede herder, die ook dat ene schaapje terugbrengt bij de kudde. Ik moet je vertellen dat ik af en toe ook zo'n schaapje ben geweest. En niet alleen maar als toen ik jong was, maar ook toen ik dertig was. Een schaapje dat zijn eigen weg wel dacht te gaan. Soms lijkt het alsof je de herder niet ziet. En soms denk jij dat de herder je daardoor zelf ook niet ziet. Maar hij ziet je. Ook al als jij geconfronteerd wordt met ziekte. Of je wordt gepest. Of er gebeuren andere dingen in je leven waar je niks aan kan doen. Ouders die scheiden. Hier, wat gebeurt er verveel in een leven. Soms al als je heel jong bent. Allemaal dingen waar je niks aan kunt doen. Maar. Die jij wel wilt je vertrouwen op de proef stellen. In de tekst die Marjolein aanhaalde. Kunnen we steun halen. Want daar zegt David het volgende. Ik vertrouw op u. David zegt. Ik wil afhankelijk zijn van u. Niet zomaar een beetje, maar ik denk dat David ook dacht aan die schaapjes. Die schaapjes die zich helemaal aan hem toevertrouwden. Jezus wordt zelf vergeleken met zo'n schaap, met zo'n lam. Hij liet zich als een lam kruizigen voor onze zonden. Hij heeft zijn leven gegeven voor jou, voor u. Waarom? Omdat hij wil dat iedereen de kans krijgt om bij hem te komen. ...en voor altijd bij hem te wonen... ...zoals ook psalm 23 dat leert. Betekent dat dan... ...dat het altijd makkelijk zal zijn? Nee. Ik wil jullie een klein stukje lezen uit psalm 31... ...de psalm waar Marjolein de tekst uit Daar staat vanaf vers 12 het volgende. Mijn vijanden lachen me uit... ...en mijn buren lachen het hardst. Vrienden die me tegenkomen schrikken van me. Ze lopen gewoon weg... Iedereen vergeet mij. Het lijkt wel alsof ik dood ben. Alsof niemand me nodig heeft. Ik hoorde mensen over me praten. Overal is er gevaar. Iedereen is tegen mij. Ze maken plannen om me te doden. En dan die tekst die werd aangehaald. Maar ik vertrouw op u, Heer. U bent mijn God. U beslist over mijn leven. Red mij van mijn vijanden. David schrijft zelfs dat zijn vijanden hem uitlag, de buren nog misschien wel het meest. Ze doen zelfs alsof hij niet bestaat en ze maken plannen om hem te doden. Zo, dan gebeurt er wat in je leven. En dan zegt David, ondanks al die omstandigheden, dan zegt hij, ik vertrouw op u. Waarom? Omdat u mijn God bent. U bent mijn herder. U beschermt mij en u beslist over mijn leven. Niet anderen, niet ikzelf, maar u beschikt over mijn leven. Helpen door de dalen heen. Ik moest daarbij denken aan vroeger, als het omweerde, oh, dan was ik bang. En dan stapte ik mijn bed uit, en liep ik door de gang, en dan deed ik de deur open van mijn oude slaapkamer. En dan wist ik dat als die deur maar open ging, dan werden ze wakker. En dan mocht ik tussenin hen in liggen. Was dan het omweer weg? Nee. De omstandigheden waren nog precies hetzelfde. De donder en het lichten op de achtergrond. Maar op een of andere manier, als ik bij hen was, was ik niet meer bang. Zo mogen we bij de herder schuilen. Hij die er altijd is. Hij die te vertrouwen is. Ik wil mijn handen in uw hand leggen. Ik wil als schaapje u volgen. U bent mijn Heer, herder. De Heer is mijn herder. Amen. We gaan zo meteen met elkaar zingen. Het lied De Heer is mijn herder. Wat Desire zal zingen en wat wij thuis mogen meezingen. De Heer is mijn herder. Hij is alles wat ik nodig heb. Op hem mag ik vertrouwen. En uiteindelijk mag ik bij hem wonen. En leven in eeuwigheid en in vrede zonder verdriet. Eind van deze dienst willen we bij u komen. Mogen we danken voor de dienst, voor de liederen die we hebben gezongen. Voor het verhaal wat verteld werd uit jo van Jozef uit de Bijbel. Maar ook van David. Die praat over en spreekt en schrijft over het vertrouwen wat hij in u stelt. Heer, wat kunnen we daar veel van leren. Ons handen, ons leven in uw handen leggen ons afhankelijk stellen van u. Net zoals een schaap. Een schaap die vertrouwt op zijn herder. Die weet dat het goed is. Die mag grazen. In groene weiden. Maar ook mag weten dat als de omstandigheden tegenvallen... dat de herder hen beschermt. Zo wilt u ons beschermen. En zo mogen we u dat ook vragen. Voor nu, in onze omstandigheden waar we in zitten... waarbij we denken aan de zieken de eenzame, degene die rouwen, kinderen die gepest worden, kinderen die ziek zijn, mensen die ziek zijn, kinderen die leven in situaties die ze niet zelf gekozen hebben, ver weg, maar ook dichtbij, het stil verdriet, gezinnen waar zorgen zijn. Heer, we bidden voor hen. Wilt u voor ze zorgen? Wilt u bij ze zijn? Heer, en zo mogen we deze week ook in uw handen leggen. Gaat u met ons mee, helpt u ons, ook straks als het vakantie is, misschien een andere vakantie dan we gewend zijn. Gaat u met ons mee, leidt u ons, want u bent te vertrouwen, u heeft mijn leven in uw handen. Zo willen we ons stellen onder uw zegen. Amen. Aan het eind van deze dienst wil ik jullie de zegen meegeven uit de Korintherbrief. De genade van Jezus Christus, onze Goede Herder, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie allemaal. Amen.
4: We zingen opwekking 798.
6: Hou vol. So, okay. komm. Okay. Zijn omrein, door so viel helden die ons vor. Zijn gegaan